0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. E-learning prežil aj
1: ďalší týždeň. A my sa dnes budeme rozprávať o tom, akú výhodu má pre neho byť malý a skladný. A čo to prinesie zároveň aj nám. Inými slovami, sa dnes budeme rozprávať o microlearningu. Tak čo je to ten microlearning, Matúš?
0: Microlearning, všetci sme to už asi počuli, ale ja by som si požičal popis od Clarka Quina, ktorý je autorom veľmi zaujímavých kníh o vedeckom pohľade na vzdelávanie, pretože definícii poznáme mnoho ale väčšinosť sú také siahodlhé, pretože potrebujú zohľadniť rôzne aspekty, ale on to povedal tak ako v duchu microlearningu, že microlearning sú vlastne malé, ale kompletné vzdelávacie aktivity. A toto je to, čo nám úplne stačí, pretože to splňuje hneď dve podmienky, o ktorých sa budeme baviť, a to znamená, že je to malé, hej? v našom prípade skôr akoby časovo malé, takže krátke, ale aj, aj obsahovo, pretože to jedno bez druhého nie, nejde. A že je to kompletné. To je veľmi dôležitá vec. No ale každopádne sú to nejaké akože krátke lekcie, povedzme, alebo kusy vzdelávacieho obsahu, ktoré by nás mali rýchlo, relatívne rýchlo, naučiť jednu konkrétnu vec. A to bez toho, aby sme museli, povedzme, nadlho opustiť nejakú rozrobenú prácu, ale tiež bez toho, aby nás zahlcovali informáciami, ktoré práve teraz nutne nepotrebujeme. Ale to neznamená, že nám stačí teraz zobrať hociaký tréning, ktorý máme k dispozícii a len ho rozsekať na drobné a povedať, že a teraz nemáme žiadny veľký kurz, ale máme spústu malých microlearningov. Takto to úplne nefunguje. Dokonca tento koncept toho rozsekania sa po anglicky nazýva chunking, alebo teda kúskovanie, pretože proste rozdelíme väčší celok na menšie chunky, alebo teda kusy. Problémom ale týchto čankov je, že, alebo tak kusov. je, že nesplňajú práve, sú síce krátke, ale nesplňajú tú druhú podmienku. To znamená, že by boli akoby kompletné celistve. Pretože to, čo si predstavujem pod microlearningom, tak má štruktúru približne ako každé dobré dielo literárne, že má úvod, jadro a záver. to tieto kusy väčšieho celku majú síce možno nejaký úvod a jadro, ale väčšinou to na niečo nadvezuje. Takže miesto záveru je tam to be continued. To znamená, že keď si, povedzme, zoberme nejaké veľké video, rozdelíme ho na, na, ja neviem, štyri menšie časti, pôvodne to bolo hodinové video, teraz máme štyri asi 15-minútové, tak toto samotné rozdelenie nie je microlearning, aj keď sa tam hovorí, povedzme, o rôznych konceptoch, lebo pravdepodobne to video smeruje k nejakému jednému väčšiemu cieľu. To znamená, že na to, aby... Sme pochopili video 1, tak si musíme pozrieť aj video 2 a na to, aby sme pochopili video 4, tak by sme mali mať pozreté už aj videa raz, 2-3. To ale neznamená, že sa z toho nedá urobiť microlearning, pokiaľ sú to skutočne akože rôzne koncepty. To znamená, prvé, nedeliť to video prísne na 4x15 minút, pokiaľ je hodinové, ale skôr ho rozdeliť práve potom po tých rôznych konceptoch, ktoré sa tam preberajú. A keď už si zoberieme nejakú tú jednu časť, tak je, by sme je mali dať nejaký úvod, ale hlavne nejaký ten záver. To znamená nejaké výustenie, nejaké rezumé. Aby potom, keď ten človek si pozrie práve tú jednu časť toho videa, už sa nemusel k tomu vracať a nemal pocit, že mu niečo chýba. Aby sa tam dozvedel to, čo potrebuje a môže ísť spokojne odumdal. A nechcem vraviť, že by sme nemali takto akoby rozdielovať tréningy, na menšie, naopak, to je veľmi dôležité, pretože častokrát sa stretávame s veľmi veľkými vzdelávacími aktivitami a o tom si ešte ešte trošičku povieme, že v tejto dobe to nie je úplne najlepší nápad. Toho času nie je na zbyt a cítime to všetci. No. A prečo, teda, prečo by sme sa mali vôbec zaoberať tým, že je vzdelávanie moc dlhé? A že by sa oplatilo ho skrátiť?
1: Tak je niekoľko vecí, ktoré by mohli byť tým dôvodom. Jedným z nich je ten, že v skutočnosti každý z nás teraz je zvyknutý na iný štýl života, ako to bolo možno pred 20, 30, 50 alebo aj 100 rokmi. A skrátka tá naša pracovná doba je plná všelijakých vyrušení. To znamená, že keď si len predstavíte, že ste v práci a koľkokrát vám pípne e-mail alebo na mobile nejaká notifikácia, alebo za vami kolega príte, alebo čokoľvek, že náj si nejaký čas, ktorý je nerušený na vzdelávanie a povedzme si, najsi hodinu nerušenú na vzdelávanie je, by som povedala, dokonca aj skoro nemožné v dnešnej dobe. Takže jednak sme aj zvyknutí na takýto typ práce a jednak nám to prostredie veľmi neumožňuje sa vzdelávať kontinuálne taký dlhý čas väčšinou. Potom by sme si mohli povedať, že však sa hovorí, že teraz už majú ľudia kratšiu pamäť a toľko, teda, pozornosť a toľko si toho nevedia vnímať dostatočne dlho na to, aby sa vedeli dlho učiť. Ale túto... Zlatú
0: rybku sem nepleť. <laughs>
1: Hej, túto zlatú rybku, o tej sme už diskutovali v našej prvej časti, úplne prvej časti tohto podcastu, mýty vo vzdelávaní. A ako vám názov časti napoveda, tak je to mýtus. Ako, samozrejme s tou pozornosťou pracujeme inak, ale nie je to tak, že by sme zrazu nevydržali mať nejaký dlhší e-learning. Vydržali by sme, ale proste je to pre nás lepšie iným spôsobom. Takže toto sú také dva hlavné dôvody, že prečo je to pre nás dobre v tejto dobe?
0: A možno, možno ja by som ešte tretí pridal, že jednoducho sme zvyknutí takto konzumovať obsah. Všetci sme na sociálnych sieťach, kde proste skrolujeme o 106 a, a jednoducho ni, pri ničom sa nezastavíme na dlhšie ako, ako niekoľko sekúnd, možno minút, ak je to super zaujímavé. Takže prečo hej. to aj do vzdelávania?
1: Áno, je, to, je súvisí to s tým, ako teraz žijeme. No a potom možno ešte posledný, štvrtý dôvod, alebo teda neviem, či je posledný, ale minimálne štvrtý, je to, čo súvisí s tým chunkingom versus tým microlearningom, čo si spomínal, že pokiaľ máme aj nejakú vec, ktorú sa aj tak ako keby snažíme kontinuálne naučiť v nejakých malých častiach, tak stále je to ako keby záťaž na našu krátkodobú pamäť, ktorú máme obmedzenú. Ale ako náhle vieme si ten nejaký malý koncept pozrieť a vieme si ho, hm, vieme ho pochopiť a v podstate povedať, že áno, toto je uzavretá vec a môžem to presunúť do dlhodobej pamäte, tak v tej chvíli nám to, že je to malé a ucelené, pomáha. Keby sme to mali tak rozdelené síce na malé kúsky, ale bolo by tam stále to nejaké to be continued, ako si povedal, tak stále to musíme udržiavať aj v tej krátkodobej pamäti a tam to miesto je obmedzené. Čiže ťažšie sa nám to potom dostáva do tej dlhodobej pamäte. Čiže sú tam dôvody, ktoré sú možno spoločenské, ako sme na to zvyknutí a sú tam dôvody aj kvázi biologické, by sa dalo povedať. No prosím. Takže, takže tak. a Iný dôvod mi už nenapadá. Tak keď sme si teda už povedali, že prečo je ten microlearning dôležitý a znie to celkom rozumne, tak sa prečo len opýtajme otázku, či to nie je len taký hype. Že skrátka všetci o tom rozprávajú a preto to všetci chcú, ale či to teda, vyzerá, že to má dôvod, ale má?
0: Aj, vyzerá to ako nejaký letný summer hit, lebo zo všetkých strán to na nás útočí. V literatúre, na konferenciách, na webinároch, neviem, kde všade. A do zdrojov na našej stránke e-learnmedia.sk-podcast. Vám nalinkujeme okrem iného aj výsledky veľmi zaujímavej zrovnávacej štúdie, ktorá porovnávala publikovanie na tému microlearning s vyhľadávaním téhož, teda microlearningu na, na internete, v priebehu nejakých 15 rokov. Zhruba od roku 2006, odkedy pochádzajú prvé zmienky o takomto modernom microlearningu, až do 2019. No a z výsledkou tejto štúdie relatívne jednoznačne vyplýva, že to žiadny hype nie je. Že to pekne postupne stúpa a krásne sa to začleňuje do, do všetkého ostatného, o čom sa bavíme v rámci vzdelávania. Takže minimálne nejakú chvíľku to tu ešte s nami zostane. Takže ak náhodou nefandíte úplne tomuto slovnému spojeniu, lebo chápem, že je toho relatívne dosť, tak o, asi vás úplne nepoteším, budete si musieť na to trošičku zvyknúť. Pretože zdá sa, že tie naše potreby sa vyvíjajú práve tým smerom, že kračie, ale zmysluplnejšie veci budú pre nás mať čím ďalej tým vyššiu hodnotu.
1: A to je inak zaujímavé, lebo ja by som nepovedala, že je to, že budú mať pre nás čím ďalej vyššiu hodnotu. Ako, viem si predstaviť, že aj pred takými tisíc rokmi by bol niekto vďačný za to, keby mu niekto povedal vec krátko a k veci.
0: To je pravda, no. A <laughs> že možno si nikoho nenapadlo.
1: ako možno teraz uh, je to jednoduchšie pre nás, že nám to technológie umožňujú, aby sme... Na, a napríklad ten internet. Vieš čo, takto.
0: Ono, micro-learning existuje, v bežnej praxi existuje, lebo niekoho sa spýtaš, ten ti odpovie a ty vieš, hej, naučila si sa. Takže akoby na takejto úrovni to existuje, len my sa o tom bavíme skôr v takom... Zase v tej náväznosti na to firemné vzdelávanie. Pretože tu stále to tak ako veľmi formálne cítime a stále to tak ako zrovnávame s tou školou a malo by to mať nejakú štávnu kultúru a musí to trvať aspoň hodinu, dve a proste, aby si... Lebo ako keď chceš niekomu predávať 5 minútovú lekciu za, za vôbec nejaké peniaze, hoci aké tak on si povieš, čo, čo ty po mne chceš za 5 minút. Ako všetko sa strašne stále porovnáva s tým časom. A keby to, ten čas bol to najdôležitejšie platidlo. A áno, ale ono, ono je, ale práve paradoxne z toho istého dôvodu by nás malo zaujímať, čo najmenej toho času stratiť a za to si kľudne priplatiť to, o čo neprídeme, si priplatiť za zmysluplnosť toho mála, čo stratíme.
1: Ha, a to by mohol byť nový koncept vzdelávania. Že ako niekedy máš nejaké aplikácie, kde zaplatíš za to, aby si nemal reklamy, tak teraz môže no, mať vzdelávanie, kde zaplatíš za to, že tam nie je tá vata. Omáčka.
0: No, tomu ver. <laughs> <laughs> a tak máme pre vás kurzy s omáčkou, bez omáčky. <laughs> ver, s knedličkou je a super. bez knedličky. Oh, hej, ale paradoxne bez omáčky budú drahšie.
1: Áno. To sú ako tie nohavice s dierami.
0: Ja, to mu er. No dobré, ale poďme sa pozrieť na to teda, keď už sa bavíme o tom čase, že koľko tej omáčky tam má alebo nemá byť, pretože...
1: Žiadna omáčka. Dobre. Ale žiadna koľko omačka. to má trvať.
0: Ej. Tak ako to by si mala len zoznam nejakých faktov, keby tam nebola úplne vôbec žiadna omáčka. Tak aspoň trošičku šťavičky, vieš, nejaký výpek.
1: To je, ako sme sa bavili v tých kognitívnych záťažiach tak Aha. tá potrebná, tá relevantná, tak omačka? tá je dobrá. To nie je omáčka.
0: Nie, to je výpek, To je šťavička. Aj. Nemôžeš proste upiec úplne suché meso. Lebo to najlepšie ti vždy zostane na dnem pekáča. Takže to je dobré na to mesko naspäť naliať.
1: Hej. Tu skončila <laughs> moja vás, analogia, ktorý... Verím ti.
0: <laughs> ktorý radi varia. No ale, dobre, poďme sa pozrieť na to mikro, lebo to mikro má celkom láka. A najvyššie, pre tých z vás, ktorí čítate aj veľmi zaujímavý časopis Firemní vzdelávaní z poza hranice našej najbližšej, tak tam ste sa mohli v poslednom čísle dočítať niečo o nano learningu. Takže už tu operujeme s dvoma cudzými slovičkami mikro a nano. Zaujímavé je, že mikro je vlastne milióntina a nano dokonca miliardtina. Ne? Takže ono, keby sa to malo brať tak, akože skutočne, tak to, čo považujeme za micro-learning, by mal byť skôr akože deci learning a, a potom to, to nano-learning, možno nejaký centilearning, ale ani to nie Ale chápem, že to neznie úplne tak zaujímavo, takže zostaňme u mikro a nano. Ale čo to znamená? Hej. Odpoveď je jednoznačná. Je to relatívne. Pretože... Záleží to skôr na funkcii toho vzdelávania ako na čase samotnom. Ten čas by mal byť, ako u nás na dedine máme také staré, dobré, staroslovienské porekadlo as short as possible, as long as necessary. To znamená, že nemá tam byť menej vecí, než je nutné na to, aby to malo tú, tú kompletnú hodnotu, ale zase tam nemá byť ani zbytočne veľa tej omáčky, navyše zahustenej nejakou múkou a podobne pretože to už odvádza pozornosť od toho, čo bolo to dôležité. Ale proste ako ten absolútny čas vyjadrený v sekundách alebo v minútach, to je ťažko povedať. Ono, keď si prečítate o tom, a ja som teda niekoľko veľa článkov prečítal pri príprave na tento, na tento podcast, tak sa dozviete o tom, že microlearning môže trvať od niekoľkých sekúnd až po povedzme, 15 minút, niekto hovorí 20 minút, niekto dokonca hodinu. Lebo tí, čo hovoria 20 minút, tým sa tam vojdu aj te toľky. Tí, čo hovoria hodinu, tým sa tam vojde povedzme aj náš podcast.
1: Tak ale to už a... je trocha,
0: trocha <laughs> moc by som povedala hodina. No ale čo je zaujímavé, keď, sa, keď si potom čítaš o nano learningu, tak ten niekde, niekde ho majú do dvoch minút, inde ho majú 2 až 3 minúty, alebo 2 až 5 minút, alebo dokonca aj 5 až 15 minút. Nano learning. Takže tieto slovíčka, chápte ich tak trošilinku s rezervou. Je to dobre poukázať na to, že by to nemalo byť dlhšie, než je nutné, ale vyjadriť to úplne v presných hodnotách je tiež také ošemetné. Tomu by sme sa radi vyhli. A navyše je to celkom relatívne. Keď ste napríklad nejaký strom alebo gronský žralok, ktorého nedávno objavili, 400-ročného stále mladého, tak pre vás aj dvojtýždňový kurz je nano-learning. Ale keď ste taký jak my, moderný homo-digitaliensis, rýchlo to povedať pekne, tak aj tie sekundy sú pre vás častokrát vzácne. Hej? A napríklad taká ako Zlatá stredná cesta, čo sa mne celkom páči, vychádza z výskumu ATD, čo je Asociácia Talent Developmentu. For Talent and Development. Association for Talent Development, áno. Tak ty robili prieskum na nejakých 600... Talenta Development Profesionáloch z asi 288, myslím, organizácií, ktoré práve sa venujú, akože používajú microlearning, aspoň hovoria o tom, že používajú microlearning, tak sa ich pýtali, že aký dlhy by mal byť podľa nich ideálny microlearning a aký v skutočnosti je. Tak vyšlo im z toho, že väčšina ľudí sa zhodla na tom, že ideál by bol niekde medzi dvoma až piatimi minútami, ale to, čo je považované za normál aktuálne v tých spoločnostiach je 10 až 15 minút. Takže ono to skutočne záleží. Proste ide tam o to, aby to splňalo tie teda podmienky, o ktorých sme sa bavili na začiatok. Hej, že Má to byť čo najkračšie, má to byť ale ucelené a kompletné, má to byť uzavreté. Proste jedna vec, ktorú sa naučíme a, a basta. Nepotrebujeme sa k tej danej veci učiť nič ďalšie. A, a to je asi všetko, čo som chcel k tomu povedať. Takže pokiaľ to splňa tieto podmienky, tak či to má 30 sekúnd, alebo to má 17 minút, to skutočne nie je až také dôležité. Hej. Takže s tým si úplne hlavu nelámte. A tiež, či sa to volá microlearning alebo nanolearning, to tiež záleží od toho, že povedzme, že už používate microlearning vo firme, ale stále sa vám zdá moc dlhý, tak si poviete, tak zavedieme ešte aj nano. Hej. Pretože v tom microlearningu častokrát ešte stále učíte povedzme viacej konceptov v rámci jednej aktivity, tak to rozdelíte na tie, na tie samostatné koncepty a máte z toho nano. Ne? Ale tie slovíčka s tými proste, dla ľubovúle. No a teda mohli by sme si povedať o nejakých, nejakých príkladoch. No, tak si čo povedzme. Čo všetko to môže byť, čo to nemôže byť alebo teda, čo, čo, čo chápeme možno povedzme ako microlearning. Pretože asi prvé, čo mňa napadne, je video, ne? to je taký ako najrýchlejší formát, o tom sme sa bavili aj v časti práve o kognitívnej záťaži, že video je relatívne tam naj... za najkračší čas dokážeme presunúť najviac informácií aj emócií mm. v jednom. Ano. Takže ako no, prepáč.
1: Áno, že súhlasím.
0: Hej. Takže ako častokrát minimálne polovica YouTube je microlearning Takže tie videá, ktoré nie sú proste 2-3hodinové, a ktoré proste sú nejaké že how to, hej, dostaneme sa za, k jednému konceptu, ono keď si zoberete, tak proste ešte v nie až tak strašne dávno minulej dobe to bolo tak, že kto nevyštudoval proste celú vysokú školu aj, aj s nejakými nadstavbami tak nemohol byť ani čiastočne považovaný za experta na nič Nej? kdežto teraz potrebujeme urobiť niečo rýchlo takže naučiť sa nejaký koncept aj v priebehu niekoľkých dní alebo hodín je skutočne mikro. Takže o tom by som sa až tak nemal. to sa budeme baviť o tom, že na čo všetko sa dá použiť microlearning a na čo nie je až tak úplne vhodný. No ale. Takže akoby to len k tomu času ešte. Takže ďalší veľmi dobrý príklad microlearningu je Wikipedia alebo akákoľvek encyklopédia, keď to tak zaverete, Lebo encyklopédie sú super uh, príklad toho, že je to vlastne velikánska zbierka Micro Learning Go, pretože vy tam idete zvyčajne za jedným konkrétnym heslom si vyhľadať a nezaujíma vás, čo je v zbytku tej knihy. Takže toto je perfektné. Áno, idete
1: tam za jedným heslom a nezaujíma vás, čo je v zvyšku tej knihy... Ale, ale...
0: zvyčajne to skončí tak, že po troch hodinách... <laughs> hej, sa človek vynoří z tej... Hey, základí, hey, pojmu hey, základí, hey, pojmu hey, z tej... z To je pravda. No. Ale akoby túto tú základnú podmienku to splňa. <laughs> Takže tohano. to už je potom vec nášho prístupu k tomu. <clears throat> a hlavne teraz, jak, jak Wikipédia už má fakt premakané tie, tie odkazy, tie, tie prelinky medzi jednotlivými odkazmi. Takže akoby čítaš si jeden koncept a než si dočítaš jeden odstavec, tak už máš otvorených ďalších 10 záložiek, pretože to si určite musíš naštudovať do podrobná, aby si to...
1: Aj, ale do, dobre že urobili aj taký ten náhľad, že keď nadídeš myšou na
0: to, tak to hej, povie hej, tie prvé hej, to slova perfectné.
1: a tým pádom ale, niekedy ale to stačí. Ale
0: paradoxne, paradoxne mňa toto ešte viac zaujíma, pretože ja. potom sa chceš dozvedieť viac.
1: No, ja ako nie, o čom. Všetci, Niekedy, keď nepoviem. potrebujem len, že nepoznám to slovo a e, my to vysvetlia v, to v tom hej. jednom a nepotrebujem to, tak si to nepozerám.
0: E. No ale napríklad výborný príklad micro sú TED toľky, už sme ich spomenuli. Vidíte sami, nie je to úplne, že micro má to 18 minút, ale zvyčajne vám to proste za tých 18 minút tak parádne osvetlí tú tému. Že sa dozviete úplne všetko, čo ste potrebovali vedieť. ak vás niečo ďalšie zaujíma, tak sa to môžete dozvedieť inokedy. Ale už viete dosť na to, aby ste mohli začať s tým nejak pracovať.
1: Hey, a myslím si, že aj tí ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že budú teda prednášať na TED, neviem, no. dávať TED tolky je také čudné. Ale skrátka títo TED ľudia, hovorí. myslím, že oni dá, oni majú aj nejaké pravidlá, že čím sa majú riadiť a jedným z tých pravidelí je, že to má mať jednu myšlienku. Čiže to Aj. je v
0: podstate jedna z tých podmienok toho microlearningu. Uh-huh. Presne tak. A akože taká príprava na TED Talk, pretože ono to vôbec nie je jednoduché akoby vydestilovať skutočne z toho, z toho množstva informácií, ktoré o danej problematike máme, len to, čo je absolútne nutné, aby sme zbytočne nezaťažovali ľudí, tak to akože táto destilácia, taká tá autocenzúra, že ešte chcem povedať toto, ale no a už to nie je až také dôležité, tak to, to nie je vždy jednoduché. Mm-hmm.
1: Aj nie, takže teraz sa my vrátime k téme.
0: Áno, prepáč. No a ešte samozrejme také veci ako reklamy. Mm-hmm. zaujímavý príklad microlearningu, pretože aj tie vám častokrát musia vysvetliť, čo to je, čo vám chcú predať, vysvetliť vám všetky benefity toho a ako sa to používa a v podstate je tam ten call to action, že vy už chcete ísť rovnosť kúpiť a aplikovať to tak, jak sa má. Takže splňa to všetky podmienky, väčšinou je to do 30 sekúnd, takže aj tam tú podmienku máme perfektne splnenú. Alebo keď sa, povedzme, vrátime k tomu firemnému vzdelávaniu, tak aj také veci pre tých z vás, ktorí používate vo firmách lxp alebo teda Learning Experience platformy, tak taký obsah generovaný užívateľmi user-generated content, tak to je výborný príklad microlearningu. Tiež sa to väčšinou venuje jednej konkrétnej veci. Je to rýchle stručné, jasné. No? A dobre, A dobré,
1: A o user-generated contente, alebo teda obsah vytvorenom používateľmi, budeme rozprávať v nejakej ďalšej epizóde podcastu.
0: Mm-hmm.
1: Ono v podstate ten microlearning je, môžeme ho vnímať ako keby dvoma spôsobmi. Uh, niektoré zahrňajú tie príklady, ktoré, uh, o ktorých si teraz ty rozprával, Matúš, tak hlavne to boli také, že už tá manifestácia, že vidíme, že čo to je. Ale potom sú také dva prístupy a jeden z nich, kde sa ten microlearning často používa, je neformálne vzdelávanie. Tam ho vidíme asi najčastejšie a to je aj to, s čím sa stretávame aj v bežnom živote, napríklad pri tých autovidách, alebo na tom obsahotvorenom používateľmi, kde nejaký kolega napíša, ako niečo spravil, alebo ako niečo funguje, čiže také krátke návody, alebo kúsky obsahu, ktoré nájdeme v tej chvíli, keď ich potrebujeme. Čiže microlearning veľmi dobre spolupracuje s neformálnym vzdelávaním, du ruka v ruke, by sa dalo povedať. Mhm. Ale potom je ešte druhý taký filozofický prístup a ten je e, taký, že naučíme nejakú komplexnejšiu tému pomocou malých kúskov. To znamená, že nechceme si len vybrať jeden kúsok, ale chceme naučiť celú tú tému, ktorá by nám možno zabrala v takom štandardnom e-learningu 2 hodiny, tri hodiny, čo samozrejme nie je úplne dobré, aj tak sme to možno rozdeľovali ale aj takúto komplexnejšiu tému vieme naučiť pomocou microlearningu. A na to sú všelijaké aplikácie, alebo aj... Ale hovoríme hlavne o aplikáciách, keďže sa venujeme digitálnemu vzdelávaniu. A to sú aplikácie ako napríklad Duolingo, ktorú možno poznáte aj z bežného života. Ak ju náhodou nepoznáte, tak Duolingo je aplikácia, ktorá je určená na výučbu jazykov. A funguje tak, že každý deň vám tá aplikácia ponúkne krátku lekciu. Tá lekcia spočíva v tom, že skúsite preložiť nejaké slova, buď si vyberiete zo zoznamu, alebo to napíšete, alebo ich poviete. Skrátka tak, ako keby z každej strany sa snaží ten jazyk skúšať vás a každý deň dostanete takúto krátku lekciu. A tým, že to študujete dva mesiace, tri mesiace, rok v závislosti od toho, koľko času tomu venujete, lebo môžete si spraviť aj viac lekcií cez deň, keď na to máte čas a keď chcete. Tak v závislosti od toho sa potom postupne naučíte tie základy jazyka, tak aby ste sa vedeli dohovoriť v tej cudzej krajine na celkom slušnej úrovni. A pritom vám to nezaberie denne tak možno dve minúty, 5 minút. Mm-hmm. Takže to je tiež spôsob, akým sa dá naučiť komplexná téma, ako napríklad jazyk. A v našom korporátnom vzdelávaní sú tiež rôzne aplikácie, ktoré dokážu takýmto spôsobom učiť. Napríklad jedna z takých, ktorú aj my predávame, sa volá, že OtoLearn a tá funguje na rovnakom princípe, že vám teda ponúka malé lekcie, ale ten obsah si samozrejme môžete vytvoriť podľa toho, že čo potrebujete práve na tú vašu firmu a tvoríte to takým spôsobom, že to teda delíte tú veľkú tému na nejaké menšie časti, na nejaké moduly témy, koncepty a až nakoniec to sú nejaké aktivity, ktoré sú také veľmi jednoduché, by sa dalo povedať otázky, a ktoré vás skúšajú ten nejaký konkrétny koncept, ktorý sa potom takto naučíte. A samozrejme sú aj iné aplikácie, tak, ktorú my nepredávame. Je aplikácia, ktorá sa volá Axonify a tiež funguje na veľmi podobnom princípe. A to, čo je výhodou týchto aplikácií je, že jednak tým nestravíme veľa času každý deň. To je ako keby tá prvá výhoda. Druhá výhoda je tá, že sa nám tie veci, ktoré sa učíme, dostanú do dlhodobej pamäte s oveľa väčšou pravdepodobnosťou, ako keď niečo vidíme len raz v nejakom tom e-learningu, pretože to študujeme každý deň a každý deň si to opakujeme. Ako sa hovorí aj, že opakovanie je matka múdrosti. Dalo by sa povedať v tomto v prípade matka vedomosti, lebo si to lepšie zapamätáme, tak to nám pomáha, aby sme si tie informácie vedeli udržať dlhšie. To znamená, že aby sme si ich aj naozaj zapamätali na dlhšie, ako len kým nespravíme nejaký test, alebo kým neprejdu dva týždňa, sme to nepoužili a už to nebudeme potrebovať. Čiže toto je Jeden z tých, teda toto sú nejaké tie veci, pre ktoré sú tieto aplikácie výhodné a v konečnom dôsledku sa ako keby naučíte celú tú komplexnú tému. Ono samozrejme pri týchto aplikáciách sú aj iné pomôcky, ktoré tomu microlearningu pomáhajú. Nielen, že je to teda malé, ale je to väčšinou nejakým spôsobom adaptívne a personalizované. To znamená, že vám to ponúka len tie otázky, ktoré vyhodnocuje, čo vám ide, čo vám nejde na základe toho, ako ste odpovedali v predchádzajúcich v predchádzajúcich lekciách a teda vás nebude skúšať dokola to, čo už dávno viete a nebudete tým strácať čas, čo je v podstate ako princíp toho microreningu, že nechceme strácať čas a dáva vám trénovať hlavne tie veci, ktoré neviete znova, až kým sa ich nenaučíte a potom pridáva nové. Čiže toto je tiež jedna z tých výhod a ďalšia tak z takých uh, pomôcok, ktoré tie aplikácie majú, aby ešte upevnili vašu snahu sa naučiť celú tú veľkú tému, je, že sa tam často nachádza kamifikácia a to tak, že vám napríklad povia, to je napríklad aj v tom duolingu, že skrátka máte tam nejaký ten strík, že vás sa to snaží príjmať, aby ste tam každý deň chodili, aby ste si to vždycky spravili, dostávate nejaké odmeny, keď sa dostanete do ďalšieho levelu alebo odomknete si potom nejakú ďalšiu časť a podobne. Čiže to sú také veci, ktoré sú ako keby nadstavba toho microlearningu, ale vďaka tomu môže takýto kontinuálny microlearning celko dobre fungovať.
0: Mhm. No a keď už sme teda pri tých rôznych použitiach, tak na čo, na čo sa microlearning dá použiť a na čo naopak to nie je možno úplne najlepšia voľba. Pretože teraz z týchto vecí, ktoré si, ktoré si opisovala na konci, ten auto-learn hlavne, alebo aj to duolingo, tak to vyzerá tak, že v podstate sa dá microlearning použiť na hocičo.
1: Hej, teraz si všetci určite povedali, my chceme microlearning a len microlearning, ale... <laughs> Ale ani to nie je úplne na všetko. Ako prvá vec, ktorá mi prichádza na úm, um, keď sa nad tým zamýšľam, tak to, na čo sa to nedá úplne použiť, je a hlavne aj taký ten kontinuálny microlearning, ako napríklad to Duolingo. Mm-hmm. Tak i keď dobre, tak jazyky nie sú úplne najlepší príklad v tomto, lebo tie sú naozaj komplexné, ale ak máte nejakú tému, ktorú sa chcete naučiť, že dajme tomu, že vám prídu do firmy noví zamestnanci a potrebujete ich zoznámiť s tým, ja neviem, aké máte pravidlá alebo s, ja neviem, s požiarnou ochranou alebo akýmikoľvek compliance témami, tak asi nechcete, aby tí zamestnanci len tak mesiac študovali dve minúty denne. Že skrátka na také ako keby prvé naliatie tých vedomostí je fajn, keď sa použije taký klasický e-learning. Zkrátka, je to niečo, čo čomu ich potrebujete vystaviť ideálne, keď to samozrejme dáva pre nich zmysel a nie sú tam zbytočnosti a je to naozaj re- relevantné pre ich prácu, ale to je na inú epizódu a určite sme o tom už rozprávali, aj v epizóde o compliance. A potom to môžete spraviť tak, že potom viete použiť ten microlearning na udržiavanie tých vedomostí. To znamená, že sem tam im to pripomeniete, pošlete nejakú otázku, dáte im nejakú úlohu alebo možno im to len pripomeniete nejakými tiež takými kúskami neformálneho vzdelávania. To znamená, že napríklad pri informačnej bezpečnosti môžete mať napísané na tlačiarni, že nezabudnite si zobrať dokumenty a čo je v podstate pripomienka toho, čo sa naučili. Čiže nejakým spôsobom to upevňovať v čase, lebo tak, či tak si to preštudujú znova až o rok ten kurs. Takže ak je to dôležité pre nich, aby si to pamätali a aby s tým pracovali, tak sa ten microlearning dá využiť na udržiavanie, ale neúplne na, na získanie tých vedomostí. Teda ako dalo by sa to získať, ale je to by som povedal nežiadúce v prípade o, takého kvázi onboardingu napríklad.
0: Takže skôr také udržiavanie alebo refreshovanie alebo prípadne, ako čo je môj obľúbený, Príklad použitia microlearningu je práve takéto učenie sa v procese pracovnom. Že robím niečo, narazím na nejakú prekažku, ktorú potrebujem preskočiť, ale neviem úplne presne ako, tak nemusím teraz proste absolvovať nejaký hodinový, dvojhodinový tréning, nemusím čakať dva týždne, kým ten tréning konečne sa uskutoční. Proste nájdem si jednoducho odpoveď na moju otázku, môžem sa samozrejme niekoho spýtať, ale v lepšom prípade je, keď už tieto odpovede sú pripravené a sú ľahko dohľadateľné, nájdem si odpoveď a môžem pokračovať v práci, nieak ma to nezdržuje. Ale, Takže... čo, je v,
1: čo je v podstate ako keby to neformálne vzdelávanie, ako keby ten filozofický smer. Áno. A to kontinuálne je samozrejme, aj na udržiavanie, ale dá sa ním aj načerpať nová vedomosť, len si musíte byť vedomi toho, že skrátka to bude trvať čas kým sa človek dostane na tú takú, ako keby základnú úroveň, že aha, už to všetko viem.
0: Že tam sa trošičku vytráca zmysel toho micro. Ide o to, že to človeku nezabere akoby čas v tom danom dni, ale než niečo pochopí, dosť dobre, takto to chvíľočku trvá. Mm, hej. No ale každopádne, aby ten microlearning mohol vôbec fungovať, Tak už sme sa tu bavili o tých veciach, že čo by mal všetko splňať, ale ešte si ich kratučko zhrňme, pretože tam je ešte možno niečo, čo sme nespomenuli a teda mal by byť samozrejme mikro, hej, teda malý a užitočný alebo použiteľný sám o sebe. To je práve to, že je to ucelený koncept. Teda, že človek nemusí potom študovať ďalšie veci, aby dokázal aplikovať tú jednu konkrétnu vec, ktorú sa práve naučil, ale, čo je strašne dôležité, je tiež, že má byť práve dostupný on demand, teda vtedy a tam, kde ho potrebujem. Takže ideálne, ak sú to práve takéto tie pomôcky, pracovné pomôcky, ak som spomenul, tak nech sú proste blízko pri tom, s čím ten človek práve pracuje. Nech je to proste súčasť nejakej ako nápovedy v nejakej aplikácii, alebo nech je to v, dostupné cez mobil, kedykoľvek. A druhá vec je, že by to malo byť veľmi ľahko vyhľadateľné. Pokiaľ máte, povedzme, nejaký katalóg takýchto microlearningov, alebo ich nedaj boh máte v LMS-ku uložené, čo tiež asi nie je úplne najšťastnejšie riešenie, aj keď dá sa aj to, tak potom by to malo byť úplne super jednoducho vyhľadateľné. Pretože to je práve zmysel toho Micra, že proste ho dostanete vtedy a tam, kde ho chcete alebo potrebujete. Takže aj, však aj v bežnom živote proste hľadáme odpoveď na otázku, tak si vygooglíme a za sekundy máme odpoveď. Takže nemusíme sa preklikávať kategóriami a podkategóriami a potom ešte listovať v dlhom zozname. Takže tá vyhľadateľnosť je tiež veľmi dôležitá vec. Ale asi úplný základ všetkého a to je tak zrejme so všetkým vzdelávaním v rámci teda to firemného vzdelávania je, že by si ten microlearning mal nájsť nejaké miesto vo vašej tréningovej stratégii. Že to nie je len tak, že doteraz sme nič nerobili a teraz budeme robiť všetko len micro. Už sme sa trošku bavili o kultúre vzdelávania v niektorých epizódach a radi sa k tomu vraciame. Jednoducho na to, aby vaše firemné vzdelávanie fungovalo, je potrebné prenastaviť celý ten mindset vašej organizácie, a to práve na to kontinuálne vzdelávanie. Teda, že vzdelávanie nie je, čo sa deje raz za čas, pretože sa musí, ale že jednoducho každý človek má možnosť sa kedykoľvek vzdelávať práve keď to chce a potrebuje. Ne, teda, že vzdelávanie je bežnou súčasťou. Tak jak nášho súkromného života, o čom si hovoríme furt, tak aj pracovného života by malo byť. Proste človek sa chce rozvíjať, chce sa posúvať dopredu. A úlohou práve tých vzdelávacích organizácií v rámci firiem je to tým zamestnancom umožniť.
1: OK. A keď im to teda majú umožniť a teda možno nás počúvajú aj ľudia, ktorí majú na starosti vzdelávanie v svojej firme, tak dokážu to vyrobiť aj oni len tak?
0: Aleba stačí, keď budú počúvať všetko, čo sme im dneska povedali. <laughs> Ale nie, akože podľa mňa najťažší tréning, najťažšia časť tým je akoby začať s tým microlearningom, je práve naučiť sa tú, to, to umenie tej destilácie. Proste takéto mm. akože trošku si dávať po prstoch zo začiatku, nedávať do toho veci, ktoré by ste tam chceli dať. Ale nie je to nutné. Na toto je úplne najlepšie aktívne vyhľadávať feedback keď, keď vytvárame nejaké takéto vzdelávacie aktivity, o ktorých chceme, povedzme, povedať, že sú microlearning, alebo nano, alebo už neviem, aký learning, pico, femto, tak je vyhľadávať práve ten feedback, ukázať to niekomu, spýtať sa ho, myslíš, že tam toto patrí, že je to tam dôležité, keď si nie sme istí. Pretože častokrát trpíme takouto, ľudia, ktorí sú teda expertí v nejakej problematike, tak trpia práve takoutou tou slepotou, toho, že sú príliš blízko k danému problému. Nevidia to zvonka. Nevidia, ako to môže vnímať človek, ktorý nie je on alebo ona. Takže len sa naučiť proste túto autocenzúru a potom už všetko pôjde ako pomasla. masle. Takže áno, dokáže to každý. Treba si uvedomiť tie základné pravidlá, že nie len ten čas, ale aj to, že je to samostatná jednotka. Že to učí jeden koncept ideálne.
1: A že tam nie je tá omáčka.
0: A že je to bez omáčky, presne, len s výpečkom.
1: Len s maslom, po ktorom to pôjde.
0: Presne tak. Takže nebojte sa toho, smerlo do toho, dajte nám vedieť, ako vám to ide. Keď sa chcete s nami podeliť o vaše skúsenosti, alebo povedzme vyvrátiť nejaké veci, ktoré sme nepomenovali dosť dobre, tak prosím neváhajte nám napísať na náš LinkedIn e-learning žije. A my sa budeme, a už teraz sa vlastne tešíme, Nastretnúte s vami opäť o týždeň. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pa,
1: pa.